0: 看到我今日将祝福与咒诅的话都陈明在你们面前，你们若听从耶和华你们神的诫命，就是我今日所吩咐你们的，就必蒙福；蒙什福就祝福了然后呢，你们若不听从耶和华你们神的诫命，偏离我今日所吩咐你们的道，去侍奉你们素来所不认识的别神，就必受祸。中文说受祸，原文就是受咒诅所以这里提到两个，一个是祝福，一个是咒诅祝福跟咒诅好像是两个属灵的这个什么伞啊、哦，一个是祝福，一个是咒诅。这两个伞呢，会会 cover 我们，就是说你呢，如果说是所做的、所行的，是是行在神的旨意当中的话呢，你就在祝福的这个伞底下。这个伞呢，好像是一个属灵的一个一个诠释啊。你在这底下，你虽然你两，你可以，你可以在这个祝福的伞底下，也可以在这个咒诅的伞底下。这是两个属灵的力量、属灵的势力，可以这么讲。那你可以做同样的事情，但是在这两个伞底下呢，会有不同的结果。在祝福的这个这个伞底下，你就凡事亨通；但在咒诅的那个伞底下，你虽然说花同样的努力啊，但是呢，你凡事不顺，你说不出为什么，就是。所以你就觉得说，左边啊，在这个左边啊、呃，这这群人，他们他们运气就特别好啊、呃，一辈子都很顺啊。这个呃，读书求学啊，工作，然后事业，然后家庭啊，各方面都很顺啊。但是我呢，智慧能力不输给他，但是呢，确实凡事不顺，好像每次该该升迁的时候呢，就是卡在那边升不上去，好像每次要有一个事情啊，做的好像快要成功了。突然呢，就功亏一篑，然你说不出来为什么，就是你感觉好像有一个，冥冥当中有一个力量让你不顺，这个叫做什么？你在咒诅的底下，啊、哦，所以呢，这个祝福跟咒诅都是真实的一个灵界里面的一个一个力量啊，我们需要明白哦。我曾经跟大家分享过这个叶光明啊，牧师他他对这个题目他特别有研究，所以他。他他分析下来，他认为说啊，我们怎么样可以知道说一个人他是不是在受阻底下呢？他有七种迹象啊。第一个就是说，是不是这个这个人或者这个家族啊，有精神错乱或者情绪崩溃的这个这个历史啊？就说这个家族，哎，有些人他们就是有有精神病的问题啊。那这个是一个可能是一个背后可能有个受阻啊，这。我会讲这个这里头啊，不是说一个人家里面有精神病人，就是他后面有咒诅，这不一定啊。但是呢，如果这里面好几个迹象啊，都符，你都有符合好几个迹象，这个都出现在你的个人或在你的家里面的话，就很可能的背后是有一个咒诅。那精神错乱跟情绪崩溃啊，常常跟拜偶像有关系的。第二个就是一而一再性的，或者说是长期性的疾病。那特别是呃遗传性的疾病。啊，那第三个就是说不孕或者容易流产，或者有相关的妇科的疾病，这也是一种可能背后有咒诅啊。接着第四个是婚姻失败或者亲子疏离，父母亲跟儿女的感情非常的这个非常的差啊，关系很疏远啊。第第五个是持续站在财务上的匮乏匮乏，不是只是偶尔这个入不敷出，是长期的啊。第六个是。总是容易发生意外，哈，就三不五十就就就发生意外，三不五十摔跤，然后出车祸，然后或者是怎么样，哈，就他好像这个人特别容易发生意外，这背后可能会有一次有一个咒诅，还有还有呢，家族当中有自杀的，有死于非命的，或者是早逝的、夭折的这些历史，啊，好，这七种迹象啊，是让我们如果当你当你所所遭遇到的，啊，你发现哎。哎、我的家族里面真的是长很多好符合好几好符合好几好几样的话，就有可能是是背后有个咒诅哦。这个有一本书叫做《你可以选择祝福和咒诅》，这个是叶光明写的。那他网络上也有他的这个那个 video 啊，你 YouTube 里面去 search 一下祝福跟咒诅啊，叶光明你就可以看到啊。那个那个，如果你觉得像有人读书啊都觉得很很累啊，那你想用听的用看的呢？那个什么 video 的话呢？那这更快啊。好，那还是要强调一点哦。如果左边，呃，如果只有左列的这一两项问题呢，还不足以确定是出于咒诅啊。但是如果说呢，呃，有好几项问题啊，这个对你都同同时出现，都在你的家族里面有，或者其中有一项啊，一再重复出现，一再重复出现啊，这个咒诅的可能性就是增加啊，可背后可能真的是有咒诅。但是呢，这个叶光明他强调就是说啊，最后只有圣灵啊，能够提供。绝对准确的诊断，圣灵怎么样提供这个准确的诊断呢？就是透过属灵恩赐的运作啊。比方说有这个知识的言语，或者说辨别属灵的恩赐，有人在为你祷告，哎，发觉说，哎，圣圣灵真的就是显明说，这个人背后真的是有一个咒诅，那这个就是确定了啊。好，那咒诅的来源是什么？是如果你你有一个，就是说，哎，我这边好像身上。感觉我好像在一个咒诅的个伞底下，那到底是谁咒诅我？哦，那呃，圣经里面来讲哦，它有三个啊，三个来源。第一个是从神来的咒诅，这、就是最主要的咒诅。你说啊，神会咒诅人？对啊，神会咒诅人哈？为什么？这个是神审判叛逆而不敬畏神的人的一个主要途径，因为人不听神的声音，不顺从他啊。圣经里面最明显的呃，最最。起初的就是亚当跟夏娃，对不对啊？亚当跟夏娃不顺服神，所以就被咒诅。亚当就要汗流满面才得虎口，夏娃呢要生产就要就要经过这个很多的困难，对不对啊？好，那另外那个该隐，该隐也是这个，因为因为杀了他的兄弟，然后他不认罪，所以神就说你你这个怎么样？现在不仅是汗流满面才得虎口，甚至于是怎么样？这个他说地也不给你效力了。哦，所以这那意思就是说，我们可以花很多的力气去去做事、去努力，但是呢，地不给你效力，就是背后就是有个咒诅了，有一个咒诅让你得不到该得的结果啊。那另外呢，圣经里面说啊，这个祝福亚伯拉罕的啊，神就祝福他；咒诅亚伯拉罕的人，神也要咒诅他。这也包括亚伯拉罕的后裔。所以呢，我们今天。要小心，就不要去咒诅犹太人啊！不要咒诅以色列人，因为你一咒诅他的话呢，你自己会遭到咒诅。这个是因为神给亚伯拉罕的一个应许啊。好，那个有一个，这个叶光明有提到有一个阿拉伯的商人啊，他他这个是父母亲是基督徒啊，但他从小呢，他常觉得就很不快乐啊。那后来他自己去经商，他想说，哎我赚钱赚多了，我就会快乐。结果呢，他后来也是也赚了不少钱，但是呢，他一直里面还是很很虚空，直直到后来他就信主了。信主之后啊，他身上就开始有一些改变啊。但是呢，虽然有一些改变，他发现身上还是有一个瓶颈，一直没办法突破，甚至于那个问题啊越来越恶化到一个地步，他甚至于都都破产了啊。所以他就在他就就在祷告神神啊，我。我现在基督徒啦，我但是为什么还是会有这些这些问题呢？而且甚至于，呃，信主之后呢，有些财务的状况好像越来越糟糕哦。结果后来他参加这个叶光明牧师的这个这个研习会之后啊，他就开始破除一些他身上的一些一些咒诅啊。哎，真的是马上就觉得里面呢、啊呃，通了哈。但是只很多东西通了的，但是还是有一个东西不通。他不知道什么东西不通，就后来发现，啊，原来是什么？因为他们是阿拉伯人啊，他们从小就怎么样？他们从小就习惯咒诅犹太人，所以咒诅犹太人对他们来说是非常、非常、非常司空见惯的事情。后来他发现说，哎呀，原来是咒诅犹太人的神也会咒诅他哦，所以他后来为这事情悔改，说啊，我不应该这样子啊，啊，然后。这个求神要祝福以色列人，祝福犹太人，就从那时候，他说里面整个都整个都通了啊，而且神就开始祝福他的事业。以前啊，他这个钱赚的再多，但是好像开销都不够，他他他他这个去去去用，虽然赚赚越多，他他就花的越多就对了，就总是不够用。但后来啊，他花钱，他不仅这个越来越加丰富，而且他可以去奉献，现在可以去支援神的慈工啊。有个很明显的改变，那啊，另外呢，这个神咒诅怎么样的人呢？就是不是不遵守神命令的神的百姓，这在《生命记》里面就提到很多。《生命记》讲说，我把祝福跟咒诅这两个啊摆在你们面前，你们要自己去选择。如果你们选择怎么样，敬拜假神、不孝敬父母、欺压弱者，还有呢，有各样违法反常的这个性欲。这在《生命记》二十七章里面十五节到二十六节里面有有讲到，你把它归纳起来就这几样啊。这些这些人都要受咒主。所以神把这个这个律法、把这个诫命啊摆在这边，主要是给谁看的？就是给神的百姓看的。这个世界上的人，他们是在是是是跟神无份无关的。但现在如果你一旦信了主之后啊，你成为神的百姓啊。神对你的要求要更加的严格啊！那这时候如果你不遵守神的命令的话，那会有一个自动会有一个咒诅就会临到你啊！还有呢，不不纳十十分之一啊！这个在马拉基书里面说，这样的人神要神要咒诅啊！所以这些都是神的命令，我们如果去违背的话呢，就会落在这个咒诅的底下。还有呢，取当灭之物啊，《申命记》第七章二十五到。二十六节里面有提到说，如果把一些什么，你去拜偶，你你你这个把那个拜偶像的东西啊带到家里面来的话呢，你就会就会被咒诅。啊、呃，那个叶光明牧师他的外外祖父啊，是英国的一个军官，哦，蛮算是高阶的军官。那时候在二十世纪初的时候，他曾经到中国去，哦，那时候大概是八国联军已经刚刚打过了，他时候派到中国去，然后从了中国回来的时候呢。从中国又带了一些当地的这个一些啊艺术品回来啊，其中有一个是是那个一个一个一个织锦啊，一个一个,一个,一,个,一,个一个好像是一个毯子一个织的东西，一块布了,了,一了,了，上面织了织了绣了一些东西啊，绣了什么呢？绣的，他们上面绣了四条龙啊，都是五爪的这个龙啊，这个这个东西就后来成为他们的传家之宝。他外外祖父呢，后来就传给那个。叶光明牧师的妈妈，后来叶光明的妈妈过世的时候，就把这个东西呢传给这个儿子啊。那他他跟他外外祖父的这个感情很好，所以他就把这个这个织锦呢，就给他挂在客厅里面，让他哇一看到这个就想到他外公啊。但是他说啊，从那时候开始啊，他就发现他的这个他的这个生活啊，就出了一些状况。出了什么状况啊？然后第一个，他跟人的关系啊，出现一些障碍。他他跟他亲戚的人啊，发生了一些沟通的障碍，所以以,以往是绝对不会这样子的。还有另外呢，他他所依赖的人啊，没有遵守他们的这个承诺啊、哦，呃，好像给他一些这个应该有的支持。还有那时候他他妈妈留给他一笔很大的遗产，但是因为那个律师的这个效率非常的低落，所以这个遗产呢一直没办法就是到他手上，无限无无限期的这个迟延。就后来他为这个事情就尽职祷告说：“哎，主啊，为什么这样子？就最近碰到这些事情，他这么的不顺。”就神就让他看看到，让他看到这个那那那个织锦。神就问他说：“圣经里面这个龙是代表谁呢？”然后啊，当然是撒旦了。”哦，所以他说：“身为一个这个神的仆人啊，你把这个龙挂在这个家里面，你觉得这样合适吗？”他说：“大家当然不合适啊。”所以后来他就就把那个龙就那个那个织锦就把它除掉了。然后除掉之后啊。他说：“哎，很奇怪的，就是说，这个时候啊，他的他没有他没有改变他自己的一些什么平常工作的这个什么那个内容或怎么样的，但是他的收入变成以前的 double， 然后他那个那个延迟了很久那个遗产呢，啪一下就被批准了，所以他就发现说，他把一个当面之物啊放在家里面，结果呢，会影响到他。”领受神的祝福，就他反然落在一个咒咒诅的底下。那另外呢，咒诅的第二个来源是从人来的咒诅。第一个是从权威人物啊，从父母、师长、丈夫或者牧师啊，我们这个权威人士对对对我们所说的话，背后特别有一个属灵的力量。最大的就是父母亲啊，父母亲，所以父母亲不可以随便对小孩子说一些啊。这个贬低的话，咒诅的话，哦，也要做一些鼓励、赞美，哦，正面的话，你这样的话是让它里面被建造起来。如果你老是讲一些这个，哎呀，你这个人就是没用啦，太笨啦什么的啊，呃，一点都不像我啦，这这些哈都是贬低的话哦，这个是对他来说是一个咒诅啊。师长也是啊，还有丈夫啊，那个呃，叶光明目师他提到一个例子啊，他有一个太太啊。他从从小妈妈没有教他怎么做菜啊，结果他结婚之后啊，他先生啊是个性很急躁的，刚开始就忍耐他的那个厨艺啊，结后来实在是忍受不住了，就爆发出来，他说啊，你做的饭啊让我倒胃啊，让我倒胃口啊，我说你永远学不会烹饪的了啊，所以后来在很多的这个机会当中啊，他就重复说这种类似的话，所以从那以后啊，这个太太啊，每次她拿这个食物啊，要不要开始要去烹调的时候。他的手就为什么？他手就开始发抖。他，她就好像，好像是没有办法，真的没有办法做好一顿菜。他好像落在一个咒诅的底下。这咒诅谁来的？从丈夫来的。丈夫说：“你永远学不会烹饪，你做的菜让我倒胃口。”所以到最后，他们的婚姻就破裂了。破裂之后，然后这个太太呢，她在别的方面表现的都很能干，很有很成功，唯独在做菜这件事情上头。他落在一个咒诅底下，他一直没办法做好，直到后来他他自己去去呃明白这个索灵的原则，之后他破除这个咒诅，才有了改变。那他先生呢，其实也咒诅了他自己。他先生说啊：“你最后菜让我倒胃口。”结果后来那个先生自己发生了什么？就是肠胃发生这个慢性消化不良的这个问题，医生都没办法找到病因或者说怎么样去治疗他，所以他终其一生，他肠胃一直有问题。因为他做主自己啊，所以你这个菜让我倒胃口啊。那这个还有什么？哦，还有牧师啊，牧师也是一个呃一个做主的一个，然后他也是他也是一个权威人物了。有有一个有一个有一个弟兄，他他这个本来非常成功的，是很很很有这个这个商业头脑的一个一个一个弟兄，但是他过去十年当中啊。他说：“一直都，这个在经济方面一直都起不来，一直都很很糟糕，甚至甚至连自己的家人啊都几乎都养不起。那他找叶光明牧师，那叶牧师就问他说：‘那你十年前曾经发生什么样的事情？’他就回想，他想想说：‘啊，那十年前啊那时候啊，他跟他家人参加一个小型的一个独立教会啊，可是那时候他跟牧师就发生一些小的争执，所以后来他们就决定要离开那个教会。’”可因为这个这家人的这个是这个教会收入的一个主要来源了，他们的奉献啊是很是这个教教会都要靠，因为这个人不多嘛，所以他们的他们的奉献是这个教会一个很重要的一个一个经济来源，所以他们要离开这个教会啊，牧师就感到非常的惧怕跟不安哦，所以后来他们就就找跟牧师就找他们谈，就谈到后来啊，他们就双方就就就很尖锐了。最后牧师就说了这个话，他说啊，神把你放在这间教会当中啊，如果你离开，你就是离开神的旨意，你将会永远没有一件事情顺利。哇，结果啊，这好像就是把一个一个咒诅啊放在这个弟兄身上啊，就从那时候开始啊，他真的没有一件事情顺利。那你说啊，怎么会这样？那原来就是那个权威人士的一个言语啊。就带来一个属灵的势力跟力量啊，就影响到他这个人的这个生活，让他凡事都不顺利，因为他有个咒诅的底下。那你说这个咒诅不是出于神的，对啊？但是，所以这个言语背后有一个力量，我们不明白啊，所以我们讲话不能乱讲啊。那如果你被被咒诅了，你也知道的话，你要破除那个咒诅啊。当然你，你你一明白那个咒诅的来源，第一个你要原谅那个对方。你不能说哦，原来我现终于搞清楚了，都是他害的啊！他心里头就恨他，不行。他说，他说第一个你要先原谅对方啊，然后这时候你才能够，你才能够破除那个咒诅啊。还有呢，撒旦的差役啊，像法师啊、道士啊、巫师啊、撒旦教的祭司啊，这些尔也会也会带来也会咒诅人，对不对啊？这当然是他们就是会借着咒诅啊来破坏一个人啊。啊，有一个有一个例子啊，鲜明的，他特别是他在讲到说，有一个这个非洲呃中南部有一个国家叫呃呃赞比亚啊，赞比亚啊，那、哦哦、那个地方有一个宣教士，宣教士呢，他他就碰到这样的一件事情，他们有时带一个特会，就后来特会完的时候，很多人来追求主啊，后来有一个有一个长老啊、呃，一个非洲的一个长老就就就全身发抖，到他面前来承认他所犯的罪。那他犯了什么罪？他说他自己是一个乡下的一个啊，一个小一个教会里面的一个长老。那这教会里面呢，除了他之外，另外还有一个比他更资深的长老。就这两个长老呢，发生一些这个就是这个内斗啊，两个人这边常常这边斗争，到最后这个比较资深的这个长老啊，生气啊，他就好，他就跑去找什么，找一个巫医啊。找一个巫医啊，什么说借着这个巫医啊来咒诅他那个那个资深的那个长老，给他一些教训啊，所以他就跑去找那个巫医啊，说要帮我咒诅那个长老。就那巫医就说：“哦，原来是一个周基督徒想要咒诅另外一个基督徒啊，他就非常高兴，然后非常乐意为你服务啊。”就是收了一笔很大的一笔押金，叫他第二天再过去。第二天他在过去的时候，看到那个巫医呢坐在一棵树下，然后呢手里拿个镜子。旁边有一盆水，那个是符咒的水啊、哦。他就过来，他就叫他过来，说：“你看啊、哦，他就用那个海绵啊，沾这个符咒的水，在在抹那个镜子。抹完那个镜子，然后你看那个镜子里面是什么？就一看，镜子，啊，就是那个资深的那个长老。他、啊、吓一跳，哎，怎么会在这个镜子的里面？他说：哦，就是那个长老。OK， 好。那时候那个巫医啊，就拿一把这个刮胡刀啊，就往那个那个镜子里面那个人啊的咽喉想划一刀。结果那个整个……镜子啊，那个水上面的水马上变成都是鲜血哦。就这个之这个这个之前的长老一看到吓一跳，他说：“哦，你要干什么？我是叫你咒诅他，你怎么把他给杀了啊、哦？”那那个巫医就露出这个笑容，他就说：“我讲，既然你要我咒诅他，我想我就做的彻底一点好了。”就这个这个长老啊吓坏了，赶快跑回去啊。跑回去的时候发现什么？那个资深的长老死了。突然死了，而且很神秘的，出于死于什么大出血，哇！结果是这个这个这个之前这个长老就非常的非常的内疚，他就他就这些事情他一不不敢跟别人讲，直到这那,那次啊参加那个特会啊，他觉得说他一定要跟跟神认罪啊，所以这些宣教士就听到这个事情啊，知道说这个咒主啊这个力量是真实的啊，所以撒旦会借着借着他的使用他的猜疑。来做主人了、啊，呃，这个一方明牧师他也提到一个例子啊，他提到有一个姊妹啊，那个姊妹她是一个一家公司一个董事长的一个秘书啊，就这个姊妹她发现她的这个老板啊，跟公司里面所有的董事都加入一个邪术的团体，那这个这个团体的这个头头啊是一个女性啊，那有一天啊，他的老板就交给这个秘书啊一个一个这个录音带啊，让他来打字。他说啊，这就是我们那个头头啊，为我们这个宣告的祝福啊，所以那个那个秘书啊，他就开始一面听了录音带，一面要开始把它打打打成这个书面的。就当他开始要打字的时候，他发现那个所谓的这些祝福啊，其实是含有这个强烈邪术口吻的这个算命，所以他就跟他老板解释说，抱歉了、啊，这些违反他对这个耶稣基督的这个跟这个圣经的这个信仰，请那个。请了老板啊，呃，让他就是不需要让他不要做这个事情，结果他老板就就表示说，哦，那、哦、我他可以理解，可以理解，而且他他对于说叫他做了这个违反他良心的事情，然后感到抱歉啊、哦，所以就没有叫他做了。但是很奇怪的就是说，这个事情一完之后啊，这个姊妹她的双手就出现这个剧痛，她的手指头就扭曲，变得完全的僵硬啊，她、哦、后来就不能再执行这个秘书的工作了，没办法打字。而且她这个痛啊，她说剧烈到一个程度啊，甚至于她晚上不能跟丈夫睡同一张床。为什么呢？因为每当她先生翻身的时候啊，那个床的这个震动啊，就会让她的手啊，这个痛的受不了。后来去照 X 光啊，说她有患有这个风湿性的关节炎。就这个姊妹她有个基督徒朋友啊，听到她的这个问题啊，就就把这个《夜光明目师、这个》这个这个讲到这个咒诅的这个录音带啊。拿去给他听啊，那这个姊妹她是讲说，她她怎么有咒诅？她觉得做这个东西，她觉得好像是迷信，那不太相信啊。结果他这个，但是他这个朋友啊，叫叫他还你还是要听啊，所以他就勉为其难的听。那他们就一起听了啊，跟那个朋友一起听。当他们听到第三卷的时候啊，那时候就到了一个地方，地方就是说那个叶叶光明牧师呢，他带大家做一个从咒诅底下得释放的一个祷告啊。结果那个他正要带大家做祷告的时候，突然那个录音带就卡住了，不能往前，不能退后，也不能拿出来。那这个姊妹就说：“哇，看样子我显然我不能做这个祷告了。”就好在他的朋友啊，事先已经把这个祷告词抄好，而且他带来一份，他就坚持这个姊妹说：“你一定要大声的读出这个祷告词。”这姊妹她觉得说：“这有这么神奇吗？”她后来到最后，因为他朋友坚持啊，所以他就。他就屈服了 ，OK， 好好吧，我我读了，好，他就大声读出这个祷告词。他说，当他在开始读这个祷告词的时候，他的手指头就开始变直了，而且可以开始可以灵活的伸展，疼痛也消失了。当他祷告词读完之后，他已经完全痊愈，整个过程只不过是几分钟的时间。后来他回到先前为他拍 X 光的这个医生那里，第二次拍的这个片子啊，显示已经没有任何关节炎的痕迹了。哦，所以这个是，这个、就是我们要要知道说，这个真的咒诅是真的是真实的，哦，他会透过这个这个差差人的差异啊加在我们身上，但是我们可以去破除它，啊，那第三个就是血气的血气之言，就是背后批评人、毁谤人、说人闲话，这会都会带来这个咒诅的力量啊。哎，有的时候你会觉得说，嗯，好像背后有人在说我啊，耳朵痒痒的啊。这个是我们会第六感哦，有时候会觉得哦，这个会会会影响影响一个人哦。呃，叶光明牧师，他有一次在在说在澳洲代特会，结果下晚上有一场很重要的聚会，到下午他突然哇，肚子痛的不得了，就他说祷告啊，怎么回事？就果后来神让他看到一幕，原来他有两个好朋友在美国，在那个六千里外，结果那时候呢，这两个好朋友呢在批评这个叶光明的一项一项决定啊，那结果撒旦就。透过他们这个背后的这种呃，这个朋好两个好朋友背后这个批评啊，就来攻击这个叶光明。所以那时候他就想说，他第一个，他就他就原谅那两个朋友；那第二个，他就奉主的名说，呃，我们在这个地上捆绑，天上捆绑；我们在地上释放的在天上也释放。所以他就奉主的名捆绑这一切仇敌对他的这攻击。就他说啊，他这样祷告一碗票，马上这肚子就不痛了。晚上他就可以好好的去服侍神啊，所以这个这个我知道有些人他们特别敏锐的啊，他们会说：“哦，感觉有人在背后批评我。”那这时候你不是说把那些人揪出来啊？你要要要原谅，要要要原谅对方啊。然后呢，捆绑那些那对你的攻击啊，还有书写器的祷告啊啊，书写祷告祷告有力量啊，但是如果你的祷告不适合神的心意的话，他也有力量，他有一个破坏的力量。啊，如果你的祷告是一个控诉的祷告，呃，印度有一个有一个宣教士叫做海德啊，他他是他是常常在祷告的，所以借着祷告带上很多复兴，所以有人就称他为祷告的海德。结果呢，有一次他在祷告，然后他就想到说，在印度他们有一个有一个叫做传呃布道家啊，那那个、布道家呢，已经很久啊，他这个他的服饰啊。不是没有什么这个，呃没有什么果效啊，就是好像冷淡。结果这个这个海德啊，就就为这个这个布劳家祷告，他他开口祷告说：“神啊，你知道这个弟兄啊，他冷淡退后啊，哈。”结他正要说这个弟兄啊，神啊你知道这个弟兄怎么样冷淡退后的时候，好像圣灵就封住他的口，不让他继续说下去。那时候他他才明白过来说，神不要他做这种控诉性的祷告。他因为因为这个控告人是谁的工作是魔鬼的工作。魔鬼是拿控告弟兄的，所以他他不让他这样祷告下去，他要他正面的祷告。主哈、啊，你知道这弟、个、兄何等的宝贵啊！主啊，你要让他祝福他哦，你要这个祝福他的那个赐工啊！所以他后来他就从那时候以以后，他不再做那种控诉式的祷告。所以我们为人祷告也是一样，神啊，你知道这个人啊，主哈、啊，他实在是很不堪啊。神啊，你看他，他做做做什么什么什么什么，这就不要讲啊，就就讲到神神啊，你这是你所宝爱的，你所宝贵的神啊，你要大大祝福他啊，他所不了解，他所不看没看见的，他身上有什么缺陷，主你自己补足他，哦，你自己祝福他，就是正面的为人家祷告。所以后来他说，他这样一祷告之后啊，那个布道家，跟他们几个月之后，那个布道家有一个很大的改变，他的服饰啊。啊，这个突然就就变得蛮有果效啊。那还有 OK， 那个书写气的祷告，还有一种叫做控制性的祷告啊。有的人他很 dominate 啊 ，dominate。那他的祷告呢，也有那种呃 dominate 的力量啊。有一个这个牧师啊，很习惯来来这个掌控他周围的人。他他他太太过世了，他有两个儿子，一个女儿啊。他希望两个儿子都成为牧师，但后来这两个儿子呢，就就选择到事业上去工作，然后他们不做牧师，只有女儿呢，女儿就留在家里面啊，她很孝顺父亲啊，而且是教会事工上面的好帮手啊。可是在一个布道会里面呢，这个女儿就认识另外一个宗派的一个基督徒啊，他们就开始恋爱啊啊，但是因为这个牧师啊，跟那个宗派之间有一些争执，所以呢，他就坚决反对这个女儿呢跟那个弟兄交往，而且他还怕这个。这个失去这个女儿在家里面，还有在教会里面的帮助。后来呢，女儿就最后，她就从家家里面搬出去了，跟她另外一个女儿的朋友哦住在一起。这个牧师呢就很生气啊，说她这个是反叛哦。那后来这个女儿就告诉她父亲说，她已经跟那个弟兄啊订婚了。结果这个牧师就决定说，她要祷告，要阻止这段婚事，让神来破坏这个婚事。结果后来这个女儿就跟她的男朋友就继续要办他们的婚事啊。就就很奇怪啊，他们的关系就开始出现紧张，而且啊，说不出来为什么一些小的误会啊，就会发展成为很大的这个冲突，然后每次在一起呢，就会就会吵架，啊，所以他到最后他们就觉得说，啊、哎，不知道为什么，所以到最后那个女儿说，这这不可能是神的旨意啊，就把那个戒指还给那个男朋友，就解除这个婚约了。但是这个女儿呢，这个解除婚约之后啊，她也没有。回到他父亲的身边，他就是跟基督徒啊，就断绝一切的接触啊，也疏远他的父亲跟教会。那他跟他两个哥哥一样，到最后就进入这个世俗的职业了。最后呢，嫁给一个不信主的人。所以你看，他这个姊妹就一生被被这个控制型的这种祷告啊，给破坏掉了啊。所以你说祷告有力量，祷告是有力量，但是书写气的祷告啊，它有一种破坏性的力量啊。所以你看到这个从人来的咒诅，在圣经里面，挪亚对这个迦南的后裔哦，就韩的儿子小儿子迦南的后裔咒诅，对不对？这个咒诅的力量到现在都还在啊。雅各对拉杰，雅各什么时候对拉杰发出咒诅啊？拉杰把这个家里面的神像偷出来了啊，他父亲的神像偷走，那他的父亲啊拉班追过来啊，那这个拉杰把那个神像藏在他的一个一个一个,一个篓子里啊。那这个雅各对拉班说：“你在谁的那边搜出这东西来的话，谁就该死。”哦，后来是没没有没有查到。那但是呢，雅各的时候发出就是说：“你在谁那边查到，谁就该死。”后来这个话就成为一个咒诅。就后来拉杰就很快就就难产就死了。哦，巴兰对以色列人他们要发作发出咒诅，但是神制死他了。所以可见就是说，这个咒诅是有力量，所以神不让他咒诅。约书亚对重修耶利哥城的人啊，发出咒诅，谁重修这个耶利哥城啊，会会上吊他的长子啦、啊，然后这个安门山会上吊呃幼子啦、啊，啊等等，后来也应验了。基甸的儿子约坦对亚比米勒还有四谏人发咒诅，哦、啊，这亚比米勒杀了那个基甸的那其他所有的儿子，四谏人跟他们同谋，那这个小儿子约约坦逃掉了，但是他发对他们发出咒诅之后。他们这个亚比米勒跟世界人就彼此互相残杀啊，也让这个咒诅啊应验了。最后就是说，这个咒诅有的是自己家的咒诅啊，包括什么负面的话啊，自己对自己说一些负面的话、這個。这个这个叶光明牧师啊，他那时候跟他的未婚妻啊啊还没结婚之前啊，有一次他们坐在海滩，结果那个他未婚妻就对他说：“哎呀，我的双腿好痛啊，你可以为我祷告吗？”啊。那个一空明牧师，一空明牧师是一个英国人啊，就虽然的名字听起来像像像这个呃中国人，他的这个呃叫做 Derek Prince 啊，好、啊，他他就跪下来啊，就按双手按在这个未婚妻的小腿上面说：“腿啊，我感谢你们啊，我想让你们知道我是多么的感谢你们，谢谢你们一直把路德啊安全的带到每一处他讲教的地方，现在又把他带到我的身边，腿啊，我实在是谢谢你们。”有人对这个对对这个这个、这个、这个祷告啊，就很有很有意见。他说啊，怎么会对腿说话哈？我想我们可以这样理解啊，就说我们可以说神哈、啊，你可以说向神祷告，然后说谢谢这个、啊、神借的这个腿哈，这个祝福这个这个这个人啊，这样这样的话比较安全啊。但 anyway， 那时候啊，这个他这个未婚妻啊，他说嗯这个祷告他很奇怪，他没听过这种祷告。但是很奇怪的一点就是说。那时候他的腿痛的确就消失了。后来啊，这个叶光明牧师就跟他说啊，他说他他觉得说，他这个未婚妻以前可能对自己的双腿说过坏话，他的一番祷告其实是在抵消原来说这个坏话的后果，所以那个他的未婚妻就回忆过去啊，他就记起来他十五六岁的时候啊，那时候他在中学里面，在那个女生的那个洗手间里面啊，那时候有另外一个。同学啊，走进来，在镜子前面在那边梳头发，然后他就，他就留意到这个同学他的、这个、这个腿啊，哇，非常的匀称啊，然后他在看看自己这个腿啊，像萝卜腿啊，他就他捐的时候他就说啊，我真恨我的腿啊，所以那时候他说他恨他的腿，他其实是把自己把这个他在咒诅他自己的腿，这个是说一个负面的话，把一个咒诅加在自己的身上，呃，那个刚才有提到说。以色列人啊，以色列人，他们呃神说，神说，咒诅亚伯拉罕的后裔的哈，他们也要被咒诅。所以，如果有人要咒诅犹太人呢、啊，呃，就不会撼动了，因为这个咒诅会会会会会回去，啊，会回去。所以，犹太人照理论上来说，他们是不会受到咒诅的。那我有一个例外是什么？就是他们自己咒诅自己的话，这个咒诅就不会跑掉，因为这咒诅会。还是还是在他们自己的身上，对不对啊？所以后来他们当他们这个这个大祭司啊，这个以色列的那个那个那个定耶定耶稣的那时候，那个那个大祭司对对比拉多说了，我这个人的血了、啊、就留在我们跟我们后代的身上，所以他们把一个咒诅加在自己的身上，那这个咒诅就离不开了，所以他们后来历世历代受了很多的苦啊，因为他们把把一个这个咒诅加在自己的身上。所以立百家也是立百家跟那个雅各说了，说落在你身上咒诅都落在我身上。那时候他叫雅各去骗他爸爸，去骗那个祝福嘛。雅各怕说，哇，这样我遭咒诅啊！立百家说，这个咒诅都落落在我身上。后来果然呢，立百家就死死死前都没有办法再看到雅各啊。然后要盯要求盯耶稣十字架，实际上大祭司也是啊，那个咒诅临到我们，还有我们的子孙身上啊。彼得那时候啊，三次否认主，对不对啊？那时候他说他诅咒起誓啊，说他不认得这个人，还起誓啊。所以那时候他等于说了一个负面的话，说我如果如果说我认识这个人的话，这个什么天打雷劈啊，或什么什么等等，好，就是起誓。那那个就是把一个咒诅加在自己的身上。那这种咒诅啊，需要给他破除。所以主耶稣后来三次跟彼得说：“彼得，你爱我吗？”哦。那彼得是三次说：“主啊，我爱你。”那其实这也是这这一方面也是在破除当时彼得所加给自己的那个咒诅。他讲另外一方面的话，把它 cancel 掉啊。就像刚才刚才这个夜光明牧师啊，他就是在呃感谢这个腿啊，他就是把他当时那个说我恨这个腿哦，把这个话把它 cancel 掉。所以这个他怎么样？取消这样的一个咒诅，第一个就要悔改啊，悔改自己过去这样说这些负面的话；第二个就要 cancel 取消奉主的名取消这些话啊；第三个要取代啊，就是要拿正面积极的祝福来取代这些负面的话。那第二个自己讲给自己的咒诅，另外一种是誓约啊，加入一个邪恶的团体的时候所立的，比方说的共济会啊。这个这个夜光明牧师他他举了两个例子啊，有一个例子，他们就为一个。一个姊妹啊，赶鬼哦，那她一一直没办法得到释放。后来她的那个太太啊，哎，有一个圣灵感动她说，叫那个那个姊妹啊，把她手上戴的指戒指摘下来。就果她一摘下来啊，马上就鬼就出去了。后来为什么呢？原来那个戒指啊，是他大学女生联谊会的那种指环啊。那个男生叫 f r a t e r n i t y 是吧？呃，就是那个，那个就是学生会哦，一种那种那种学生会，有男生的，有女生的。那有的那个，他们他们进去都要经过一个、呃、一些仪式的，他们要要要发誓哦。那那些东西有了跟跟基督徒的这个信仰是违背的，所以他那时候把这个戒指一拿掉啊，哎，就就得到释放了。另外一看共济会，共济会是一个。他他他说他不是宗教，其实他也是一种宗教，他是一种秘密组织，可以说是一种组织了。他他进去要经过一些秘密的这个仪式啊。结果呢，啊有一次叶光明牧师啊，他去澳洲啊，那在一趟这个主日的聚会结束的时候呢，那时候他就为这个有需要医治的人祷告。那当中就有一个年轻的妈妈哈，这个带着一个小小 baby 过来哈，要求祷告。那这个妈妈呢，眼神呆滞，头发也蓬乱啊，讲话声音很含糊、含混啊，显示她有一些啊，可能是吸毒啦，什么这种背景啊。那她抱着这个小 baby 很很弱小，她说啊，这个小 baby 就是不愿意吃什么东西哦，一次只吃一点点。那他们就问她说，这个小 baby 多大？哦，六个礼拜啊，可看起来只有六天大，完全不像六个礼拜。所以那时候那个那个牧师啊，就为他按手祷告。就一按手祷告，然后这个这个这个这个妈妈就往后倒下去，所以那个那个师母就赶快从她手上把那个小 baby 接住啊，把它抱住，免得这个她她也倒下去。这时候，两个教会的童工就开始为这个妈妈祷告啊。那这个时候呢，这个这个谁啊？那个叶光明牧师的那个妻子啊，那个师母啊，她就从圣灵领受一句知识的言语，她就对那两个童工说啊，这个。倒在地上这个姊妹，她的父亲啊，是一个共济会的会员，所以呢，共济会叫做英文叫 Freemason 啊 Freemason。那他说啊，要叫这个姊妹弃绝那个灵，弃绝那个灵哦，共济会的这个灵啊。所以那时候躺在地上的这个母亲啊，就她就挣扎的说出来说，我弃绝那共济会的灵啊，她一讲出这个话，那个邪灵就。就发生了一声很很长的那个尖叫啊，从他身上出来，结果在同一个时刻啊，在那个在这个师母的这个这个怀里面的这个小 baby 啊，也发出类似的尖叫，然后变得软弱无力，哦，然后后来这个童工就把这个这个妈妈扶起来，哦，然后把这个婴婴小 baby 啊放回他的怀中，结果过了六个小时啊，那时候他们就来参加这个晚教会的晚崇拜啊。结束的时候，那个妈妈就抱着她婴孩再次走过来啊，走从这个贵重当中走出来，然后他们就问她说：“她现在怎么样？”然后她现在，那个妈妈说：“啊，这个小 baby 现在完全不同了。”然后澡澡堂敬拜之后，他已经喝了三大瓶奶啊，然后这个妈妈脸上就发出这个闪亮的眼神，还有清楚的发音啊，所以她说：“啊，你可以看到从这个妈妈身上看到一个很戏剧性的转变啊。”那这个咒诅怎么来的？就是因为他的。就是小 baby 的外公，就是妈妈的爸爸参加共祭会，结果就把这个咒诅带到这个家里面来了。哦 ，OK， 所以呢，现在我们要怎么样破除这个咒诅啊？就是要有个神圣的替代。基督受罚，是我们可以得到赦免；基督受伤，是我们可以得到医治；基督为我们成为罪，是我们可以成为义；基督为我们死，是我们可以分享他的生命；基督为我们成为。贫穷是我们可以成为富足；基督担当我们的羞辱，是我们可以分享他的荣耀；基督忍受拒绝，是我们可以被接纳成为神的儿女；最后呢，基督担当咒诅，是我们可以领受祝福啊。所以这个咒诅啊，主耶稣为我们担当了，我们就可以领受这个祝福。那我们怎么样能够破除这个咒诅呢？啊，破除咒诅有七个步骤，第一个就是要先承认。你相信基督，还有他为你所做的牺牲。第二个，要为你所所有的这个叛逆行为跟罪来回改。然后呢，要恳求神赦免一切的罪。第四个，要宽恕所有曾经伤害或者虐待过自己的人。啊，这很重要，包括那些啊咒诅你的人啊。然后第五个，要弃绝跟秘术或者撒旦有关的任何的联系啊。然后第六个。就要做一个从咒诅的释放的祷告啊，然后第七个要相信领受，而且继续的留在神的祝福当中，所以这有七个步骤啊。好，那那个叶牧师他就把这个七个步骤把它化成祷告啊这个祷告什么有也是七个方面啊。第一个，一个祷告说：主耶稣基督，我相信你是神的儿子及唯一往复神的路，我相信你为我的罪死在十字架上。并且从死里复活。我弃绝一切的叛逆，还有一切的罪。我愿意顺服你，让你成为我的主。我向你承认我一切的罪，特别是从啊任何使我暴露在咒诅之下的罪。求你赦免我也，也求你释放我，从祖宗犯罪的后果当中出来。接着，我立志饶恕所有曾经伤害我或恶待我的人，正如我需要你的饶恕一样。我特别饶恕某某某哦，你要把这个你想到的谁你特别需要饶恕的，你把它讲出来啊。第五个，我弃绝跟秘术或者撒旦有关的接触。如果我有任何当灭之物，我承诺销毁他们。我撤销一切撒旦攻击我的权利。第六，主耶稣，我相信你在十字架上已承担了我身上的一切咒诅。所以，我奉你的，奉你主耶稣基督的名，求你现在释放我从每一个我生命中的咒诅当中出来。最后，我现在平信接受我所获得的释放，并且为此感谢你。所以，这是一个从啊咒诅当中得释放的一个祷告啊。OK， 好，今天让这个弟兄姊妹，我们就来思想这个祝福跟咒诅。祝福跟咒诅是真实的，你会看见有些人真的就是很蒙福啊。像我，我我们最近去一个教会啊，然后去去那边讲道啊，那有个弟兄啊，他他领会啊，领会带大家唱诗歌，那我就发现说，哎，这个弟兄啊，他没有讲什么太多话啊，他口才好像也不见得说是非常哇，这个滔滔不绝讲。他他其实蛮安静的啊，那就是带大家唱诗歌。其实我发觉那个那个敬拜当中有恩高啊，那我就我就蛮我就觉得有点好奇啊。后来我有机会跟这个弟兄聊了一下，才发现他是算是什么？他是第五代的基督徒啊。他他他的这个第五代这个他的他的外公的外公啊，在清朝的时候那时候就信主了，后来他们每一代都信主啊，一直到他。所以当当中好好像另外一边，他另外一边的话，还有当当这个传道人的，所以，所以我发现这种好几代基督徒啊，他身上会有一个特别的一个恩典跟祝福，好像他在一个祝福的这个伞底下，被这个祝福啊叫 cover。所以，所以我们弟兄姊妹，我们自己，我们自己追求主，我们爱主，我们自己在这个祝福的底下，连我们的儿女，我们的这个后代。也坐在这个祝福的底下。反过来讲啊，如果我们从这个主的这个祝福底下离开的话，我们就落在一个咒诅当中。那我们自己不顺，我们的儿女也不顺啊。所以这很重要。